0: Salut à tous Manu et moi avons une annonce pour vous avant le début de l'épisode. Oui,
1: ça fait trois ans qu'on travaille sur une pièce, toutes les deux, sans titre ni beat. Et cette pièce va se jouer du 28 mars au 8 avril au Théâtre de la Vie à Bruxelles. C'est une super
0: pièce qui parle de masculinité,
1: de cabaret queer, de genre, mais de joie et de performance aussi.
0: Alors retrouvez-nous là-bas et n'hésitez pas à nous retrouver au bar pour rencontrer enfin cette communauté.
1: Oui, et que nous on puisse discuter, boire un verre et puis échanger autour de tout ça. Bisous, bisous, bonne épisode, épisode. Bon épisode. Bonjour à vous mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Je m'appelle Emmanuel Hennberg, nous sommes le 20 mars 2023, demain c'est officiellement le printemps qui débute, j'espère que... Déjà à l'heure où vous m'écoutez, vous avez remisé vos doudous nos placards et que vous avez ressorti vos vestes en jeans, vos euh, petits hauts qui vous mettent en valeur et, vous et vous en que perméable. vous <rire> profitez d'un <rire> soleil merveilleux. Mais bon après la pluie ça aide aussi hein, l'environnement. Mais bref, <rire> je suis accompagné euh, comme à mon habitude par la merveilleuse Brassel. Salut. Par le fantastique Ishamel Amouri. Salut. Et par ah. vous Et par vous, cher public, pour 30 minutes de fun, trois improvisations théâtrales, du rire, on l'espère, de l'émotion, peut-être, plein de belles choses. Évidemment, si vous nous rejoignez, si c'est le premier épisode que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes, parce que c'est à chaque fois différent. Parfois, nous sommes avec des invités. Comme par exemple, la semaine passée, nous étions avec Catherine. Avec... Ça s'est formidablement bien passé, et oui, que ouais. nous retrouvons la semaine prochaine. Et puis, euh, parfois, nous sommes entre nous, comme aujourd'hui. Mm -hmm. Et si ça fait un moment que vous nous suivez, eh n'hésitez pas à aller lâcher des commentaires, des likes, euh, des étoiles sur Spotify et autres pour qu'on soit mieux référencé et qu'on puisse aller propager la bonne parole en Arpienne à d'autant plus de gens. Est-ce que vous allez bien Madame bon, ouais. la mise
0: bah, écoute, euh, j'ai passé euh, un week-end, ah, alors spoiler, on enregistre bien avant mars, <rire> euh, j'ai passé un week-end dans le fin fond de la Wallonie et j'ai encore travaillé le lendemain dans le fin fond de la Wallonie, ce qui est très chouette pour l'environnement, la campagne, on s'en paix. et puis tu dois faire le trajet en train.
1: Voilà. Et ça c'est moins chouette
0: bah, En l'occurrence <rire> ça a pris beaucoup de temps.
1: Ah oui, bon bah voilà, malheureusement nos lignes de train de ne relie pas l'entièreté du territoire comme nous aimerions parfois.
0: Ce qui est pas plus mal en soi hein, ouais. ouais.
1: Et toi Hicham, comment ça va Ça va. <rire> Très
2: bien. Honnêtement, je, je, je ne sais pas à de, à de quel contexte je dois parler du moment où on enregistre du moment où ça sort ah n'ayant oui. pas d'accès à mon futur dans un mois, <rire> un, dans un mois euh, ça. nous espérons que ça aille Aussi, Moi, nous nous espérons... Espérons... <rire> je croise les doigts je serre les fesses
1: et <rire> <rire> eh bien tout pareil de mon côté
2: <rire> Eh bien euh, nous, ne so...
1: nous ne savons pas comment nous irons euh, bientôt mais nous savons qu'aujourd'hui nous pouvons faire de l'impro alors c'est ce qu'on va faire oui, et oui. c'est parti pour une première improvisation qui nous est amenée justement par le Hicham du présent
2: oui le Hicham du présent euh, ah oui, bah, oui. montrera oui, du, du, du futur oui bah oui et oui. Euh, eh bien nous allons faire la, la traditionnelle euh, interview scientifique
0: ah ah,
2: ah. Et, et je peux vous dire euh, chers amis euh, aujourd'hui c'est un, un sujet pas piqué des hannetons on oh là 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 fait là. rire d'avance et j'ai hâte de voir les bêtises que vous allez sortir ah. euh, ou les trucs très intelligents d'ailleurs mais même si je penche plutôt pour la première proposition. Euh, alors, vous allez donc euh, un, un, jouer une interview entre un ou une scientifique euh, euh, qui présente euh, ses découvertes sur un sujet particulier. Je suis allé farfouiller sur les internets, sur certains sites et magazines scientifiques pour trouver un sujet digne de ce nom. L'autre personne euh, jouera euh, l'interview heureuse et... Le sujet du jour, c'est l'effet Boubakiki.
0: Quoi Boubakiki
2: L'effet Boubakiki. Euh, alors, je, je n'ai malheureusement pas vraiment de, de, de scientifique spécifique à, à citer, vu que l'article ne, ne, ne cite pas quelqu'un en particulier. Mais euh, c'est l'effet que j'espérais. Euh... Et donc, oh my God. je vais vous laisser euh, carte blanche sur les noms, les instituts, les raisons de la recherche, mais euh, c'est un article qui euh, traite de l'effet Boubaki. Boubaki. Et donc, euh, qui va faire quoi euh, qui, qui... Moi, Je suis de faire la scientifique. Ok, okay. okay d'accord. Manu va faire la scientifique, <rire> l'intervieweuse, et euh, ben voilà, donc l'effet Boubakiki, Boubaki, et c'est parti.
0: Mesdames, Messieurs Menestres, bienvenue dans notre émission scientifique qui s'appelle Aujourd'hui, vous saurez. Aujourd'hui dans Aujourd'hui, vous saurez, vous saurez tout, tout, tout. <rire> Sur un des effets scientifiques les plus incroyables découverts ce siècle, je laisse d'abord se présenter la scientifique.
1: Ben, bonjour. Euh, voilà, euh, je m'appelle euh, Je m'appelle Hervé Clavson. Bonjour Hervé, bonjour euh, et euh, je viens aujourd'hui pour vous parler de, de ma découverte qui suit euh, ma thèse de doctorat, qui suit euh, mon master euh, de master, qui suit euh, un grand intérêt depuis longtemps que j'ai pour euh, B2OBA, euh, B2OBA et euh, qui porte sur l'effet Bouba Kiki. Bouba Kiki, oui, Bouba Kiki, bah ouais. Mm. Je, peux, je commence à parler là maintenant de la découverte ou bien d'abord vous allez encore dire des trucs bah, je
0: tiens juste à rappeler à nos auditeuristes que vous avez tout de même frappé le monde de la science ah ouais. il y a trois ans quand vous avez parlé de l'effet Mumazizi mais depuis ah ouais. vous avez changé d'avis visiblement parlez-nous donc de Boubakiki et puis votre changement
1: non mais ouais mais en fait les gens n'étaient pas prêts les gens n'étaient pas prêts je crois et les gens sont toujours pas prêts parce qu'en fait, ben en fait ben mon étude part d'un constat simple c'est que les gens qui, qui écoutent Booba sont kiki. Ah et ben ouais. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est kiki, parce que je sais que les gros boomers comme vous, euh, souvent, ils ne comprennent pas.
0: Euh, J'allais faire genre que je comprenais, mais allez-y.
1: Ben voilà, vous voyez, mais ça c'est le problème, en fait. Aujourd'hui, trop de gens font genre. Trop de gens font genre, et puis, et puis finalement, euh, voilà.
0: Donc, kiki, c'est faire genre
1: Mais non, kiki, c'est être mignon.
0: Ah. Les gens qui écoutent
1: B2OBA ce sont des gens mignons. Des gens qui qui, des gens qui, qui aident à sauver la planète, des gens qui aident à traverser la rue aux vieilles personnes, des gens qui, qui, qui mettent, qui passent à des véhicules qui consomment moins, voire en fait qui laissent leurs voitures là où elles sont et là où elles doivent être, c'est-à-dire dans les décharges publiques et qui, qui prennent des modes de, 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 de déplacement qui sont bons pour, pour la planète et pour l'environnement, des gens qui s'investissent dans leur assaut de quartier. En fait, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte en, en passant dans mon quartier que les gens qui écoutaient B2O faisaient ça.
0: Mais du coup ce serait la solution à tant de problèmes. Eh ben oui,
1: Mais c'est ça ma thèse principale en fait. Et d'ailleurs j'ai un rendez-vous avec, euh, avec euh, la Commission européenne euh, la semaine prochaine pour que B2O soit diffusé partout tout le temps. Oh, c'est
0: une excellente Mais quid de votre ancienne théorie. Non
1: écoutez, moi j'ai dit avant de venir que je veux plus en parler, en fait euh, Et vous arrêtez pas de revenir avec ça euh, Ben non. Euh, non, euh, l'effet Mouma Zizi, ok, je me suis peut-être planté, mais enfin mais, voilà, vous voyez, vous voyez, vous me mettez toujours le nez dans... Vous me mettez toujours le nez dans mes... Enfin, enfin, J'aimerais je... Je bien me tourner cette page. <rire>
0: Excusez-moi, je propose que nous passions un, un, un morceau.
1: Mais non, mais c'est pas parce que, vous voyez, c'est pas parce que j'ai dit que que, que, que que les personnes qui écoutaient Mouma avaient tout un Zizi que... que voilà. Oui, oui non, d'accord, il y a eu des cas contraires. Oui. J'aimerais bien qu'on parle de, de mes théories actuelles.
0: D'accord. Nous, nous allons passer à un morceau de poupa pour pour Hervé, s'il vous plaît. Merci. Et euh, on se retrouve bientôt dans
1: aujourd'hui. Vous saurez.
2: La valide. La valide. Wink wink. Ah, <rire> voilà. Le fameux effet Mumazizi. Mais oui. Ça, je... Brillant, brillant, brillant. Merci Ize, pour ça. Je crois que c'est euh, euh, incroyable. J'imagine vous, vous demandez ce que c'est l'effet Bouba-Kiki. Mais oui. c'est L'effet Bouba-Kiki. Alors, l'effet Bouba-Kiki, euh, c'est euh, un effet qui euh, qui fait que en fait dans le langage, dans le langage humain, enfin même chez l'humain, en fait, on associe des sons à des formes euh, sans que euh, sans que ça soit euh, lié forcément à L'étymologie. Comment, comment je détaille ça Alors, supposons que je vous montre deux objets, l'un rond et l'autre pointu. Euh, lequel vous appelleriez Booba et lequel vous appelleriez Kiki
1: et Moi, je, le rond, je dirais Booba et le pointu, je dirais
2: Kiki. Oui. Une expérience, en fait, qui est très universelle, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est un effet qui a été découvert il y a plus d'un siècle, supposément par euh, un, un gars qui s'appelle Wolfgang Köhler. Un, un psychologue allemand. Et donc, euh, c'est un effet qui est connu. Euh, et ça peut paraître anecdotique, mais en fait, il, il révèle trois paradoxes. donc Le premier paradoxe, c'est pour que pour certains mots, il y a une association entre euh, le son euh, qu'ils contiennent et leur signification. Alors que pour pas mal de mots, il n'y en a pas. Donc ça veut dire qu'il y a certains mots pour lesquels c'est et pas pour d'autres. Euh, le deuxième paradoxe, c'est que, bien que ça fasse partie du langage, euh, c'est ça a l'air universel et ça se retrouve dans quasiment tous les langages et toutes les cultures. Donc, ce ne serait pas spécifique au langage. Et le troisième paradoxe, c'est qu'il y a des travaux chez les bébés qui suggèrent que ce n'est pas inné. Donc, ce pas, ça n'apparaît pas à la naissance. Donc, c'est acquis. Mais comment ça se fait que quelque chose soit acquis oui, euh... par toute l'humanité euh, C'est étrange C'est étrange Eh bien, étrange. Euh, eh bien euh, le paradoxe serait... Que tu voudrais dire que c'est acquis <rire> Apparemment, pour résoudre ce paradoxe, euh, ça ne viendrait pas du langage, mais de la physique des objets. C'est-à-dire que si on fait rouler un objet rond, ça va faire un bruit grave qui va faire ah. alors que si on fait rouler un truc pointu, ça fait et que donc euh, instinctivement, euh, pour nous, on aurait plus facile à associer le son au rond, plus grave et plus continu du haut, bout, bas, euh, à un objet rond et euh, le, le, le son quai, euh, plus euh, tranché et aigu à Kiki.
1: Ouais. J'ai envie de savoir comment ce, cette personne a trouvé Booba et Kiki.
2: Oui. Je ne sais pas vois mais comment ça a démarré Il y a des expériences wow. de de il des expériences physique des objets de qui qui, exp, qui expliquerait qui peut, qui donnerait envie de enfin en tout cas qui wow. faciliterait l'explication de ce truc là. Donc euh, incroyable, n'est-ce pas
0: Ouais, franchement, mais bien
2: oui, oui, ouais. euh, ouais, ouais, voilà. Mais donc, euh, j'ai pas vraiment de, de scientifiques. Il y a des articles qui sont cités, enfin, euh, des articles scientifiques qui sont cités en début de, d'article. Un article qui s'appelle "Découvrez l'effet Boubakiki et où commence une, un son à une forme" sur le, le magazine en ligne technoscience.net. Il fait lien vers des articles. Euh, et mais bon, voilà, il n'y a pas de, de scientifiques spécifiquement désignés. Voilà, passionnant, n'est-ce pas je, wow. je pense que ça oui. a ça apporté ça, tout ce ça, ça toutes ces promesses. Oui,
1: on s'endormira oui. moins bête. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hicham. Euh, et, euh, et dans l'impro suivante, nous, nous parviendrons à aller au fond des choses et à découvrir l'origine des choses puisque c'est une improvisation flashback que je vous amène. Oh,
2: oui. oh là là. Ouais. Alors la flashback. très
1: psychologiquement pour ça. C'est ah. une improvisation qu'on a souvent faite dans On n'a rien préparé. Avec des résultats assez variables. <rire> Et qui s'appelle. que nous n'en avons
2: rien préparé. Sur
1: une mécanique assez basique. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux faire. Pour que nous ayons droit à un flashback, c'est-à-dire à quelque chose qui s'est passé plutôt dans l'histoire, dans le monde fictionnel qui a été élaboré le temps de cette improvisation. Et puis lorsque je ferai. Nous reviendrons au temps présent du début de l'improvisation. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous Tout à fait. Formidable. formidable. Eh bien, dans ce cas, je vais demander à notre partenaire d'un officiel, à Buba A Buba. et à Kiki, un petit mot. Votre mot sera « raisin
0: uh ». -huh. Raisin, raisin. Pour,
1: une, euh, pour une improvisation flashback. Attention, c'est parti
0: Monsieur, je ne sais pas vous l'expliquer autrement, nous n'avons plus de raisin dans le magasin.
2: Oh Mylène, pourquoi bon, est-ce que vous faites une chose pareille euh, euh... Monsieur
0: Pascal, s'il vous plaît, ne faites pas d'histoire. Euh... C'est pas
2: possible, la semaine dernière, j'allais faire une tarte aux fraises, il n'y avait plus de fraises, cette semaine je dois faire une semoule aux raisins, il n'y a plus de raisins et quoi, la semaine prochaine, je, je vais venir, je vais devoir faire une pâte bolo, il n'y aura plus de tomates, c'est quoi ce magasin de merde Allô, allô, petit rappel,
0: petit rappel pour tous les employés, ne pas mettre de tomates la semaine prochaine. Mais pas du tout monsieur, qu'est-ce qui vous fait dire
2: que nous nous n'aurons plus de tomates la semaine prochaine. Mais je sais pas, à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression que ce dont j'ai besoin cruellement, ça n'est pas là. Oh, oh là 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 là. Je suis. Oh, mi, bonjour Madame Mylène. Bonjour oh, ben, voilà, euh, non, oui, Alors, je, je sais que c'est l'heure de la fermeture. Je suis vraiment désolée. Est Est-ce que vous n'auriez pas par hasard euh, voilà, du, du sel de cuisine Je n'en ai plus à la maison.
0: Euh, non. Euh... Non, désolé, on n'en a plus, on n'en a plus. Mais qu'est-ce que je vais faire S'il vous plaît, arrêtez de passer vos mains à travers la porte, ça ne sert à rien d'entrer, ça ne sert à rien. Sortez, sortez. Je vais vite cacher ces raisins dans le placard. Mais qu'est-ce
2: que... Monsieur, qu'est-ce que vous faites là Ce sont des raisins sultanes, c'est exactement ce qu'il me faut. Non, ce sont des
0: des abricots très secs.
2: Madame Mylène Oui Vous me faites payer le fait que je n'ai pas cédé à vos avances, c'est ça ah. Mascale Oh, oh, Madame Milan, oui, bonjour! Vous savez
0: quel jour on aime, ce Alors, c
2: est, Monsieur Pascal? C'est le jour du gratin dauphinois, donc j'achète des patates!
0: Non, réfléchissez mieux, Monsieur Pascal! Regardez les roses dans le magasin et les cœurs que nous avons
2: tendus un peu ah, partout! Ah, non, ça, ça doit être la Saint-Valentin, tout d'abord! Oui, oui, oui! Ah, je vois que... Oui, vous avez fait un très bel effort de décoration. Bravo. D'accord. En même temps, vous pouviez être clair, me dire quelque chose. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça très hétéronormatif que vous, vous attendiez que je fasse le premier pas. Si vous êtes intéressé, faut me le dire.
0: peut-être pas intervenu sur le moment, mais
2: voyons, il y avait un cadeau dans votre sac. Et là, vous n'avez même pas réagi. Mais oui, mais je l'ai ramené plus tard en croyant que c'était quelqu'un qui l'avait égaré et vous m'avez rien clarifié du tout. <rire>
0: Et maintenant, me voici, toujours célibataire, un an plus tard.
2: <rire> vous savez bien que je suis je suis déjà pris, en plus, vous le savez. Je, je suis venu Et la fois ne... dernière avec... Elle ne vous mérite pas, cette Sylvia. Elle ne vous mérite pas.
0: Son comportement est tellement dégoûtant.
2: Bah ouais, tu vas me faire un gratin dauphinois, ouais Oh mais oui, tout à fait, Sylvia Ouais, plus vite que ça, enfin Ah bien entendu Alors, j'ai des pommes de terre ferme plutôt, ou pommes de terre farineuses, Ah, on a plus de pommes de terre, désolé on a plus de pommes Attends, attends, tais-toi,
1: la petite miserie, Attends, tu me poses la question des fermes ou des farineuses Bah, je Tu me poses la question des fermes ou des farineuses Ah Écoute-moi Dans 35 minutes, il y a les copines qui viennent pour un bingo, et... J'espère bien qu'il y aura un gratin dauphinois sur cette table, sinon c'est pas la peine de revenir à la maison, ok Bien entendu.
2: Oh vous, il faut pas. Il, si on juge les gens sur leurs pires jours, on ne peut pas les connaître dans leurs meilleurs. Vous savez, Madame. Mmh, les Mylène. pires jours, vraiment, Pascal. Pardon, vraiment, Monsieur Pascal. quest ce que vous avez dit
0: Regardez-moi. Et dites-moi
2: que vous -même. Je vous aime bien, mais je vous aime bien. <rire> Merci. C'était chouette.
1: Aïe. <rire> Rejeté. Je rejetez, vous aime bien, mais je vous aime bien.
0: Laissez... Oh, pas <rire> <ma
2: soeur. rire> Mais
1: c'est toi il faut que je te parle. Mon hypothèse, c'est que Sylvia et
2: <rire> ils ont des relations sexuelles incroyables, à mon avis. Ah oui,
0: sûrement, que, sûrement. Je pensais ah, entre Sylvia et M. Pascal.
2: Ouais. Le gratin dauphinois, il n'est pas il... que sur la table. Genre... Oh. Oh, wow, wow. Il lésine pas sur la béchamel. Wow. Non, mais, tu vois, est-ce que mon hypothèse interne, qui est, est, qu y a est double pourcentage gratin, pour cette scène qui n'existe plus du tout, c'est qu'il poursuivent une sorte de jeu de domination dans l'espace public et c'est un jeu total. Et il ah. Ferme la porte. Oh. oh là là là. là. Oh. Oh. Peut
1: Ou peut-être que ce mec est vraiment fermé dans une relation. Ah
2: oui, peut-être, peut-être. On ne saura jamais. Et et c'est ça la
1: beauté de ces histoires. On, on ouvre une petite fenêtre, on
2: regarde et puis et on chacun, referme. Et chacun pourra faire son petit euh, headcanon.
1: Son petit headcanon, head head absolument. Je vois ce que c'est, ou pas. Je, je devine. Tu vois, voilà. Ouais. Je devine que tu ne, pas, tu ne fais pas référence à des théories complotistes, mais ah plutôt... Non, <rire> non <rire> c'est que à... chacun...
2: Chaque, chaque, L'interaction individuelle de chaque euh, euh, personne enthousiaste d'avoir euh, profité d'une histoire va se faire ses propres euh, narratifs hmm, internes. Elle son... va fantasmer. Bah oui, exactement. C'est formidable. Bah Et bon. bien, vive le fantasme.
1: Et vive ah le fantasme qui nous est fantasme amené les par Izo Brassel.
0: C'est moi le fantasme.
1: <rire> Je pense
2: qu'elle a, a joui de son fant fantasme. <rire> Alors, Izo, quelle impro est-ce que hein. tu nous amènes
1: Fantasme. Oh oh, oh oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ah,
0: mais... je, moi, je n'avais pas compris.
2: <rire> qu'est-ce qu'il me veut Que <rire> se passe-t-il
0: Bref, l'improvisation que je vais vous proposer, je vous propose une personnage secondaire.
2: Ah, mais voilà, c'est une impro qui, qui actualise des fantasmes que nous pourrions oui, avoir. Oui, on va faire notre personnes propre personnes. headcanon. On va, on va mettre en route notre headcanon. C'est ça.
0: Alors ici j'ai en fait j'ai pas été dans des dans des comment dire ce sont pas des personnages hyper recherchés qui sont des personnages secondaires où j'ai trifouillé dans le fin fond de mon enfance un peu si mais c'est des personnages assez connus mais je me suis dit que vous deux ça ferait le bon taf
2: ok <rire> à chaque fois que Iso va proposer un truc suis à la fois intrigué et effrayé oui, quoi
0: alors mais j'espère que vous connaissez <rire> J'espère que vous connaissez, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez Hercule de Disney Oui. oui. Est-ce que vous voyez peine ah et panique
2: ah <rire> ah Il y en a
0: justement je un rond suis... et, un... et un pointu. C'est vrai, officiellement.
2: Et... Ah, donc je suis le rond. Il y a un bouba ah. et un kiki.
0: Ouais, y pas il y a, pas y a un bouba et panique. Alors, Je
2: crois que je serai le kiki. C'est le bruit qu'ils font quand ils roulent. Oh peine,
0: il a du mal à marcher. Et on a panique <rire> Et ce sont euh, des, des petits démons euh, qui obéissent euh, à Hadès, euh, le dieu des morts. Euh, et <rire> ils ne font jamais rien, comme prévu. C'est entre autres à eux qu'on doit le fait que Hercule euh, est, resté, est devenu mortel, mais avait toujours sa super force. C'est vrai. Voilà. Peine et panique, je voulais quand même vous offrir un petit mot. Hein. Il s'agirait d'eux. Et votre mot sera flèche. <rire> flèche. <Ouais. Okay. rire> Attention, c'est parti. Oh,
2: regarde, le patron, il est, il est désespéré, hein oh, euh, oh, Oui, mais, mais, mais tu crois vraiment qu'on a une chance de réussir ce, ce truc parce que... ouais, ouais, mais regarde, alors, voilà, voilà. Hein Je. On est d'accord, il est plutôt sous Oh oui, carrément, oh, oui. oui, oui, même un tempérament euh... explosif. Oui, carrément, oh, y oui. Il n'y a rien de mieux pour apaiser ce genre de choses qu'une belle histoire d'amour.
1: Oh,
2: oh, oh, oh. oh. Oh, oh, oui, ouais, regarde ce que j'ai chopé. Oh, c'est l'arc de Cupidon avec ouais. Exactement, <rire> oui. je Donc lui... on a capoté, ça sur Hadès et Cerbère qui Ah oh, non, oh, 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 je ne sais pas. C'est avec... oh. en fait c'est ça. C'est pour ça. Avec qui on devrait le faire tomber amoureux euh, qui... Euh, euh, parce que s'il si apprend on est vraiment mal alors il faut que ça marche oh, en discrétion quelque... totale, euh, totale tout à fait oui, tout, euh, tout à fait. Euh, incognito euh, euh, oh. Oh,
1: je non sais, je vais te le euh, dire c'est quoi ton euh, truc ce... euh, euh, la gorgone euh, euh, ouais,
2: oh, oui oui. En plus après ça elle va oui. pétrifier puis après il ne oh, pourra plus rien faire oui c'est une oh, c'est une super, euh, super idée euh, oh.
0: Panique bonjour. mes petits mignons, comment vous allez aujourd'hui Oui, super. Oh, oui, mais surtout, comment vous allez, maître Parce que oh, si vous oui, n'allez pas bien, pas <rit> bien, ou, oh, panique. Ou... Parce que, vois-tu, si j'allais bien, je ne t'aurais pas appelé. Oh, oui, c'est oh, vrai. Ça veut dire dire, vous n'avez
2: pas besoin de moi, patron? trop mmh, toi, tu restes.
0: Non, On va toujours non... avoir une larve à écraser en cas de petit mécondition. Oh, oui, vous avez raison, nous sommes des larves de pauvres larves C'est une larve Regardez, les gorgones envahissent encore mon salon
2: débarrassez moi de ces gorgones Laquelle est votre préférée, patron Vous dire, si vous deviez en choisir une Oui, bon voilà, bon, hasard, rien à voir avec rien du tout Un petit blind test C'est une drôle de question,
0: mais si je devais m'enflammer pour l'une d'elles, ce serait peut-être pour la bleue.
2: Ah Oh non! Oh, oh, patron, je pense oh, que panique, c'est enticher de la bleue! Oh mon dieu! Oh, 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 oh. Tu t'entiches de la bleue?
0: PANIQUE! Ah ah <rire> <rire>
2: Hades est oui. ultra convaincant c'est oui, oui. vrai combien de fois t'as regardé ce truc beaucoup <rire> oh là euh, là.
1: Mais... <rire> j'aime beaucoup ces personnages
2: trop oh,
0: bien hein ah, nous sommes des larmes de <rire> voilà. ah
2: oui oui t'es oui, oui. oui. oui, pas tout tout sûr, sûr oh, c'est le genre de truc à mon avis se transformerait oui.
0: mais oui c'est clair absolument et en plus, de là, ah, il faut pas qu'il se fasse. Putain, putain, ça marche trop Tu veux dire, si il la prend un jour S'il la prend un jour Ah oui, c'est ah, bon, bon, ça. bon, ça. Ah
1: putain, j'ai oublié de le faire. Le... Ah ça, c'est bon, ça.
0: Ouais, ah, ça, c'est bon, ça.
1: Eh <rire> bien, merci, merci, Izo, pour Avec cette petite plaisir. plongée en... dans une certaine nostalgie. Ah oui. Une nostalgie euh, formidable. Eh bien, pour
2: justement la musique nostalgique. Ah, <rire> bravo,
1: merci. Et <rire> eh bien pour briser cette nostalgie, pour briser cette nostalgie et parler de nos amours présents, nous allons passer au coup de cœur du jour. Alors, Hicham, à part faire des musiques nostalgiques, quel est ton coup de cœur du moment
2: <rire> Mon coup de cœur, c'est pour une une plateforme de vidéos en fait qui s'appelle Nebula. Qui s'appelle YouTube. Donc qui s'appelle Nebula. <rire> bon, justement, c'est ah. disons que c'est une c'est une plateforme qui avait pour but de se s'affranchir du tout puissant algorithme YouTube et de la et et surtout du pouvoir des publicitaires. Je ne sais pas quel, quel genre de contenu vous regardez sur YouTube. Moi, j'affectionne particulièrement les commentaires sociaux, euh, les trucs plutôt progressistes. Et parfois, ils abordent des thèmes que les publicitaires, ils n'aiment pas trop, comme euh, la transphobie. Les progrès sociaux, le racisme et tout ça qui sont généralement pas très enthousiasmants pour les, les publicitaires et qui se font souvent euh, donc sucrer leur, leur, leur monétisation, voire mmh. carrément censurer ou alors des baclages de communautés conservatrices qui euh, signalent les vidéos et qui les déplatforment. Alors, le, une solution que certains, euh, que certains créateurs ont trouvée, c'est de fonder Nebula qui est une plateforme de, vis de visionnage de vidéos payante, mais qui donne accès à tout un tas de créateurs qui sont sur YouTube, mais également sur Nebula, où en plus ils n'ont pas à se soumettre au, au modèle de copyright. Euh sur YouTube, et qui donc peuvent faire du contenu créatif et éducatif sans craindre de devoir sucrer des passages, genre, je vais analyser cette euh, pièce de musique, oh, je n'ai pas le droit de la mettre parce que sinon ma vidéo est censurée. Mmh. Euh, et tout un tas de trucs, des commentaires de films, beaucoup d'essais de, vidéo, que, comme par hasard, un petit... Euh, Ma petite niche personnelle. Oui, il y a vrai. plein de créateurs euh, que, que je suis beaucoup là-dessus. Il y a euh, notamment Jesse Gender, euh, il y a euh, FD Signifier, dont je vais finir par vous parler un jour, j'imagine. mais <rire> euh, Il y a Jacob Geller, dont j'ai parlé il y a deux semaines. Il y a plein d'autres créateurs. Il y a Philosophie Tube euh, également, Lindsay Ellis, euh, qui a quitté euh, YouTube. Euh, voilà. Mais, euh, donc, c'est une plateforme euh, qui. Peut-être au niveau technique et moins confortable que YouTube, c'est vrai. Mais au niveau idéologique, au niveau de la, la de, de la liberté de création, en plus dans un cadre éducatif, est euh, euh, tout à fait euh, que je vous recommande chaudement. Eh ben merci. Voilà.
1: Merci bien. Euh, le moment est venu de mon coup de cœur et mon coup de cœur de cette semaine. C'est pour Dysphoria Mundi. Le dernier livre de Paul B. Preciado. Depuis quelques années, j'évite de mettre un petit peu trop des personnes sur des piédestaux. J'essaye de bien faire la différence entre des thèses ou des idées que j'aime beaucoup, qui me touchent, et puis les humains et les humaines qui les produisent pour ne pas tomber dans le l'aveuglement et l'idolâtrie. Et j'avoue qu'avec Paul Preciado, c'est très bah, difficile. Par de la, la socialité...
2: Euh, Exactement. Euh,
1: <rire> Parce que Paul Preciado, eh ben, il a tellement un regard formidable et acéré et bienveillant sur notre époque que je ne peux que boire ses paroles. Je vous en ai déjà parlé euh, avec ses livres précédents et notamment euh, « Un appartement sur Uranus » et « et, euh, Testo junkie » Eh bien, je reviens pour vous parler de son dernier livre « Dysphoria Mundi » où il part de cette thèse que la dysphorie, qui est donc un, un, un état psychologique de malaise généralisé, c'est en fait l'opposé de l'euphorie, la dysphorie, pendant très longtemps, et c'est heureusement en train de se terminer, a été une condition sine qua non de la reconnaissance de la transidentité par les États, par les corps médicaux, etc. Donc en gros, si vous n'aviez pas de la dysphorie de genre, c'est-à-dire si le fait d'avoir été assigné garçon et qu'on vous pousse à vous brûler dans les
2: feux de la souffrance interne.
1: Exactement. Et bien vous n'étiez pas valide en tant que personne trans. <rire> euh, et bien euh, Préciado euh, part de la théorie qu'en fait nous vivons dans un monde dysphorique, profondément dysphorique, c'est-à-dire un monde où les gens vivent de léco anxiété. Un monde où les gens souffrent en silence des confinements qu'on nous oblige à endurer, où en fait l'état du monde est horrible et où il y a un sentiment de malaise généralisé et de dépossession des moyens de le changer, etc. Et eh bien, il prend cette théorie à bras le corps et il, il, il la dissèque. Il dissèque les théories du Covid et il fait des parallèles aussi effrayant que pertinent avec la manière dont euh, le SIDA avait été géré à l'époque euh, du SIDA et dont le Covid est géré maintenant. Euh, il parle beaucoup de gestion politique des corps, de qui a le droit de vivre et qui, en fait, on s'en fout et finalement, du coup, a le droit de mourir. Qui est-ce qu'on oblige à sortir pour faire des services en temps de pandémie et qui est-ce qu'on laisse bien au chaud dans sa maison et bien protégé dans sa petite forteresse. Euh, il parle du tournant cybernétique actuel de nos sociétés et de tout ce que ça peut impliquer tout en gardant un ancrage personnel, subjectif, auto-fictionnel, auto-référencé, auto assumé, mais en étant par ailleurs très référencé, très argumenté. Et donc ce qui est vraiment brillant, c'est qu'à la fois c'est un, un critique à de des politiques en place, etc., mais aussi des théories complotistes. Euh, il ne tombe pas dans la facilité de pointer du doigt et justement il va disséquer dans les théories du complot qu'est-ce qui, qu qui se passe là-dedans, comment ça se fait que des gens tombent là-dedans et comment est-ce qu'on peut essayer justement de donner d'autres perspectives à la critique politique actuelle et à la critique philosophique actuelle. Voilà, euh, ben, Paul Preciado, c'est une, une voie nécessaire et formidable aujourd'hui. Euh, merci à vous, monsieur Preciado. J'espère que vous continuerez euh, très très longtemps tout ce que vous faites. Cœur sur vous. Mmh. Voilà. Eh
2: bien, <rire> bien Iseu, quel est ton coup de cœur du jour
0: eh bien, mon coup de cœur, c'est pour une personne que j'ai rencontrée et qui a un super compte Instagram.
2: C'est mon mari. C'est son mari. Son mari. Ah, oui.
0: Non, non. C'est pour euh, bien mieux que ça. Waouh. Wow. <rire> c'est pour une personne qui se fait nommer O Juliette, qui est une performeuse et professeure de Shibari à la Bruxelles Art et dont j'ai eu l'honneur, extrême honneur, j'ai eu l'extrême honneur d'être attachée par euh, O Juliette. Et vraiment, je conseille mille fois à la fois ses cours des performances euh, euh, et aller voir juste ton compte qui renseigne beaucoup sur l'art du shibari et, euh, et sa pratique. Vraiment, c'est plus que juste le, le côté un peu kinky qu'on peut s'en faire. Euh, c'est vraiment libérateur et elle le fait avec beaucoup de grâce et un consentement plus, plus, plus. Euh, merci Juliette pour cette merveilleuse expérience. Euh, à bientôt, j'espère et courage pour la suite au Juliette sur Instagram.
2: Eh bien, merci. Mais on a franchi le Rubicon du Shibari. Nous Je sommes le... en Chibariland. Ça va finir comme ça. Ce podcast, ça va virer sexpo, euh, sexpo ultra ultra euh, islamogochiste. Oui, c'est euh, ça. ça. Et
1: narrative vegan. C'est vrai ça. Et si vous aussi. Si vous aussi, vous voulez rejoindre la révolution narrativo vegan islamo-gauchiste expositive polyamoureuse en marche sur On n'a rien préparé. Venez. Venez. Parlez de nous autour de vous. Parlez. Crions. Créons des connexions entre, entre nos îles, créons des archipels, des archipels islamo-gauchistes, des archipels progressistes, des oui archipels qui mettent à mal la norme hétérocentrée toute puissante actuellement. Faisons-la trembler ensemble! Et comment on fait ça? Comment? Eh bien, en likant notre. <rire> <rire> en, en le référençant, en étant à le, le référencer, en parlant de nous autour de vous,
2: et surtout, surtout en nous donnant de l'argent. Nous <rire> sommes le fer de lance du militantisme oui. occidental. Et Nous avons besoin
1: de chaque euro que vous pouvez que vous pouvez nous donner. Au Investissez secours. dans vos libérations. <rire> Non investissez Investissez dans votre bien-être en donnant à notre podcast Filez-nous de la thune,
2: merde Comme ça on pourra à nouveau faire des impros sur l'effet Bouba Kiki Voilà Transgression Et des coups de cœur sur Paul Preciado
1: et sur l'ail. Et sur, <rire> sur la révolution post gdristique en marche grâce à notre <rire> grâce à <rire> à... <rire> Allez sur utip.io et donnez de manière ponctuelle ou récurrente et achetez des
2: mugs et achetez des coques d'iPhone. Là, ils, ils ont quelque chose à dire.
0: C'est la fin du podcast. <rire> c'est ça que je voulais mettre oh, en place. Okay. Oui, c'est
2: la fin du podcast et c'est le début du podcast. Du post-podcast. <rire> Vive le post-podcast. Le post onarpisme est en marche. <rire> Rejoignez la révolution. Oh, okay.